0: 第八十六课，今天要复习的观念是：一点一七十一，只有上主的救恩计划才有成功的可能。只有上主的救恩计划才有成功的可能，没有任何其他的计划救得了我们，因为他们全都在心外下功夫，只会把我们的焦点从心灵转移出去。与问题的起源隔离起来，自然也跟救恩的源头永远隔绝了。这种救恩计划必然注定失败。一点二到一点三，我实在没有理由仓皇失措地四处寻找救恩。我曾在许多人与许多事上误以为看到了救恩，但我一靠近。他就幻灭了。我们盲目听从小我去找，但不要找到的策略，以至于天涯海角踏破铁鞋，苦苦寻找救恩，最后总是空手而返。比如说，我们的特殊关系就是救恩的一大偶像，但它注定是失败的。只因小我存心用它来取代真正的救恩，说得更透彻一点，小我打造特殊关系的目的，就是为了让我们永远陷于失心之境，再也施展不出心灵的力量，无法重新选择救恩来取代奴役了。1 4四到一点我误判了救恩所在之处，也误解了他的真相。这两句话正是针对特殊关系而说的。耶稣要我们宽恕自己的特殊性引头，与他一起正视自己是如何无所不用其极地追逐外在的幸福，从而看出其中的疯狂。唯有如此，我们才可能真正了悟，追逐特殊性的人生是如此的虚幻，注定徒劳无功。向外追寻，永远找不到平安与爱。下面引用正文，不带外求的一段话，短短几句道尽了追逐特殊性偶像的绝望，以及唯独。寻求上主所带来的希望，偶像岂能取代上主的地位？让他帮你忆起他对你的爱吧。别让你向自己的偶像所吟诵的绝望咒音淹没了上主的天音。别再设法由天赋之外寻找出路了。你不可能在绝望之地找到幸福的希望的。但请记得，每当我们正视自己愚昧的追逐偶像，这种时候切莫批判自己，如此我们才有余力做出以救恩取代特殊性的选择。1 6六到一点我再也不做无谓的追寻了。只有上主的救恩计划才有成功的可能。我为此而感到欣慰，因为他的计划是不可能失败的。我们终于恢复了神智的清明，发誓不再浪费时间去追寻那永远也不可能达成的目标，只坚持追随宽恕之路。因为唯有他能领我们回家，这一选择不仅会帮我们找回救恩，还会寻获生命的喜悦。让我们一起看看第一句练习语：二点二，上主的救恩计划会将我由这一看法中拯救出来。不论句中的“这”字。指的是什么？他都救不了我们。也就是说，我们无需有任何的处境解脱，只要从我对这事的看法中脱身就够了。上主的救恩计划会将我由这一看法中拯救出来。这句话说的相当具体明白。每当我快被某事激怒时，只需了解自己的怒气，纯粹源自我对此事的看法，而不是来自这件事本身。耶稣要我们处处留意：我究竟是跟着哪一位老师去看的？是圣灵还是小我？我若发火了，毋庸置疑，自己必然选择了小我。所谓上主的救恩计划。就是要我们改变自己的看法。讲得更具体一点，就是换个老师再说一次。如果我们对现况有所不满，只要明白自己不过是选错了老师，误听了他的诠释，如此即可。因此，也可以这么说。上主的救恩计划就是要我们选择新的老师，只要透过他的眼睛去看周遭的事物，自然明白，这其实正是反观自己内在心境的大好机会。想一想，如果没有外在的假象来激怒我们的话，我们倒还没机会反观内心而认出自己的投射呢。为此，才说特殊关系其实是我们的救主，让我们有机会反观内在的妄见。一旦领悟出问题原来出于自己心内，我们才有重新选择的余地。二点三，这件事一定也在上主救我的计划中。宽恕的原则永远无往不利，因为奇迹没有难易之分。只要甘心放下怨尤与罪疚，亲自领受救赎，我们对于所有困境或苦难的看法必会随之改变的。上主的救恩计划单纯无比，正因如此，他才能无坚不摧、无往不利。二点四。愿我在上主救恩计划的光明下来看此事。这句话表示我们选择了以基督会见取代小我的望见。请注意，耶稣与带双关的修辞艺术，“光明”一词具有双重意涵，它不只代表了会见之明，也意味着。一扫黑暗怨尤的光明。三点一七十二，心怀怨尤无异于打击上主的救恩计划。耶稣又进一步为我们揭露了怨尤背后的动机：怨尤或愤怒的目的，就是要直接打击上主的救赎计划。因为救赎会把我们的焦点由外转向内，只要一进入内心充满罪疚与攻击的小我思想体系，便自身难保了。3 2二到三点心怀怨尤就是企图证明上主的救恩计划无效，其实只有他的计划才有成功的可能。我若抓着怨尤不放，就无法意识到得救的唯一希望。因此，愿意为自己的痛苦负完全的责任，成了救恩唯一的希望。因为这些痛苦经历，不过反映出自己最初的选择。就是相信我这罪孽深重的个体生命，理当活得凄惨，饱受惩罚。为了摆脱这种痛苦，我竟想出一个疯狂的手段，把罪疚投射到你身上，要你为他付出代价。为此之故，唯有回到内心的抉择者那里，修正这个错误的选择。我才有得救的可能。反之，我若恼羞成怒，坚持自己生气有理，等于再次声明你我的身体真实不虚，醉酒也确有其事。更糟的是，我在意识层次会如此坚信不疑，有罪之人绝不是我，也根本没有心灵这玩意儿。所有的问题都发生在芸芸众生的纠缠不清。我若能向耶稣坦诚自己总觉得有问题，活得很不平安，我才可能接受他的教导，看出自己所厌恶的人就是自己想要切割出去的那一部分，自己真正。嫌弃的其实是自以为背弃了真爱而自知有罪的那个我。耶稣愿我了解，我看此事的心态不外乎望见或救恩两种选择。他要我们明白，自己的所知所见就是这一个选择的结果。若非小我的怨由，就是圣灵的奇迹。如果我选择小我，自然会在罪疚与攻击的世界愈陷愈深。但我若选择了圣灵，他会将我领回心灵，也就是救恩所在之处。三点五到三点六。我再也不愿如此神志不清地打击自己的利益了。我愿接受上主的救恩计划，幸福地活下去。毕竟，过去错误的选择让我尝尽了苦果，驱使我不得不放弃疯狂的信念，不再相信。我知道什么才是对自己有益的事。这时，我才愿意承认。为了自己的幸福，我不再坚持自己是对的，甚至高声欢呼：“谢天谢地，原来是我搞错了。”这一领悟会帮我做出清明的选择，并且开心地将下面的练习语具体套用在今天的经历上，因为这攸关着自己的幸福。4 2二到四点眼前的事其实是要我在望见与救恩之间做一选择。我若在此事上找到抱怨的理由，我就看不到自己得救的理由了。这事是在呼求救恩，而非呼求攻击。现在我终于明白了。自己一生的经历，不论过去、现在或未来可能发生的事，不过是给我一个机会，选择另一种看待事物的眼光而已。我的问题全都属于知见层次，这些知见全都来自我的思想。而我的思维方式又取决于心灵究竟要选择小我还是圣灵的那个决定。唯有选择宽恕的正念，才化解得了小我的思维。就是这类小我思维，引发了我那充满怨尤与攻击的望见。如今，我已下定决心选择幸福。终于能在万事万物看到宽恕与救恩。然而，我若还想继续承受罪疚之苦，便会找尽理由继续怨天尤人。耶稣说过：“幸好我们不再像以前那般神志失常了。终有一天，我会停止攻击而寻求救恩的。”最后还要澄清一点，救恩的真意，并不是我拯救了你，或摆脱某一困境，更不是拯救我自己。我只是改变自己的想法，拯救了我心目中那个困境而已。不论我们遭遇什么处境，都要致力于这种内在的转变。可还记得这句奇迹名言？不要设法去改变世界，而应决心改变你对世界的看法。